tietenkin se omaisen huoli on se hänen iso tunteensa, joka vaikuttaa häneen sitten paljon, niin tietenkin henkilökunnan kannattaa keskustella ja kuunnella ja tuoda esiin, että sitä terveyttä ja hyvinvointia seurataan ja sitä sairauden etenemistä seurataan, niin se voi helpottaa siihen omaisen hätään. Tervetuloa kohtaamisia Attendolla podcastin pariin. Tämä kausi on tuotettu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Minä olen Susanna Paloheim. Tervetuloa kohtaamisia Attendolla podcastin pariin. Tämä kausi on tuotettu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Tässä jaksossa keskustellaan siitä, miten muistisairautta sairastavan ihmisen läheinen voi olla läsnä hoivakodin arjessa. Puhumme aiheesta läheisen ja hoivakodin näkökulmasta. Pohdimme, miten hoivakodissa voidaan ottaa läheiset paremmin huomioon ja mukaan toimintaan, sekä siitä, miten lähene voi itse osallistua ja olla mukana. Tervetuloa mukaan kohtaamisia Attendolla podcastiin. Minä olen Susanna Paloheimo. Vieraana tässä jaksossa ovat Muistiliiton asiantuntija Outi Ronkainen ja Attendolla sosionomina työskentelevä Emma Järvi. Tervetuloa Outi. Kiitos. Ja tervetuloa Emma. Kiitos. Tosi kiva, kun pääsitte mukaan. Itse asiassa Emma, sosionomi, mitä sosionomi oikein tekee hoivakodissa? No aika monenlaista. Että mä, mä teen päivätyötä, arkityötä ja oikeastaan mun työpäivä alkaa yhteisellä rapsalla. Niin kuin hoitajien kanssa. Ja on apuna aamutoimissa pari, reilu pari tuntia, jonka jälkeen mulla on erilaisia toimintatuokioita asukkaiden kanssa. Mulla on joka päivälle on joku ryhmä tai sitten on yksilötuokioita ja ne vaihtelee asukkaiden toimintakyvyn mukaan. Ja sen jälkeen oikeastaan onkin loppupäivä semmoista toimistotyötä, että on meidän yksikön raivastaava ja laatu vastaava, niin muun muassa niiden parissa teen sitten iltapäivisin hommia. Ja toki myös suunnittelen niitä tuokioita, koska niitä on pakko suunnitella etukäteen tietysti. Ja RAI tarkoittaa tietenkin sitä Resident Assessment Indexiä. Joo. Index vai Indicator? Index. No nyt en ole ihan varma. No siitä. niin, mutta asukkaan toimintakykyä <laughs> arvioiva Kyllä. mittaristo, varsin kattava mittaristo. Ja Kyllä. Tulee tota niin, pakolliseksi kaikissa vanhusten hoivakodeissa tuossa keväällä 2023. Mutta Emma, sosionomina saat hoivakodissa paljon tekemisissä myöskin sitten läheisten kanssa, niin tuleeko sinulle mieleen joku tietty asia, jossa saat puhaltanut todella hyvin yhteen hiileen läheisten kanssa? No ehdottomasti tämä meidän vertaistukiryhmä, joka on perustettu siis läheisen ideasta tai ehdotuksesta viime syksynä. Ollaan tavattu muutaman kuukauden välein ja tota, siellä on tarkoitus siis, että läheiset pääsee näkemään toisia läheisiä ja keskustelemaan niistä tunteista ja ajatuksista, mitä herää siitä, kun oma läheinen on siellä hoivakodissa ja sehän herättää hirveästi valtavasti erilaisia tunteita. Ja sinne saa kaikki halukkaat osallistua, mutta meillä on, voisi sanoa, että onneksi ollut semmoinen pieni ja tiivis porukka aina niissä käynneissä koska silloin se pysyy semmoisena niin jotenkin intiiminä ne se hetki ja ne kerrat, 
niin siellä kaikki pääsee ääneen, kaikki pääsee kertomaan siitä omasta tilanteestaan ja omista ajatuksistaan. Saa pitää pitkiä puheenvuoroja ja niin poispäin. Ja on keskusteltu siis aivan kaikesta. Jokainen on kertonut tosi avoimesti sitä omasta tilanteestaan, oman, oman läheisensä tilanteesta. Ennen joulua oli tunteellinen keskustelu joulusta, mikä herättää paljon ajatuksia, kun oma läheinen on hoivakodissa joulun. Ja on koronakaranteeneista keskusteltu, mitä kun ei pääse sinne läheistä katsomaan. Läheisen kohtaamisesta, miten voi kohdata, kun se oma äiti ei tunnista sua enää. Tai ylipäätään ihan kaikesta. Kaikesta elämänkirjalla mm. olevista asioista, näin se on. Hyvä. Kuulostaa tosi hyvältä. Outi Ronkainen, sä työskentelet Muistiliitossa asiantuntijana ja olit äskettäin vetämässä Muistiliiton Minun valintani-hanketta, jossa kehitettiin muistisairaalle ja näiden läheisille tuetun päätöksenteon malleja. Ja sitten samalla haluttiin mahdollistaa se, että muistisairaita itseään kuultaisiin enemmän, koska he, jos ketkä ovat sen oman elämänsä asiantuntijoita. Tämä kolmivuotinen hanke on nyt päättynyt ja siitä löytyy tietoa Muistiliiton sivulta, mutta Outi, Millaisia oivalluksia saitte tästä hankkeesta? No varmaan hyvin monenlaisia, mutta ehkä tuohon tuettuun päätöksentekoon liittyen voisi sanoa sen, että muistisairaalla ihmisillä, ihan niin kuin meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä valintoja ja muuttaa mielipidettään, mutta, mutta myös saada apua niiden valintojen taustalle. Niin kuin ihan meistä tahansa kuka muukin, niin esimerkiksi jos on vaihtamassa kampausta tai ostamassa uusia vaatteita, niin pyydetään ehkä kaveria siihen mukaan ja pyydetään vähän apua sen oman mielipiteen muodostamisen tueksi. Niin samalla tavalla muistisairaita ihmisiä voidaan tukea siinä, että he pystyvät valinnan tekemään. Ja, ja monellakin eri tavalla voidaan näitä valintatilanteita tukea. Ihan sillä, että, että ehkä rauhoitetaan tilannetta, ollaan sellaisessa tilassa, missä ei vaikka televisio taustalla, jos me halutaan kysyä muistisairaalta mielipidettä johonkin asiaan. Tai sitten se, että, että annetaan vaikka kaksi eri vaihtoehtoa. Haluatko pukea tänään sinisen tai punaisen paidan päälle? Niin muistisairas ihminen pystyy siinä hetkessä sen valinnan tekemään. Ja tällä tavalla me voidaan tukea sen muistisairaan ihmisen sitä itsemääräämisoikeutta myöskin. Ja sitten tukea sitä, että hän on osallinen siinä omassa elämässään ja arjessaan. Tässä jaksossa avataan hieman sitä, millaista muistisairautta sairastavan ihmisen elämä on hoivakodissa ja millä tavalla läheinen voi olla siinä läsnä. Jaksossa tulee varmasti hyviä vinkkejä ja ideoita myös hoivakodissa työskenteleville ihmisille. Emma, usein puhutaan hoivakotien yhteydessä siitä, että niissä noudatetaan kuntouttavaa työotetta. Mitä se tarkoittaa ja voiko odottaa, että hoivakotiin muuttanut Ihminen esimerkiksi kuntoutuu ja parantuu muistisairaudesta. No meillä käytännössä kuntouttava työote näkyy ehkä siten, että ei tehdä puolesta. Se on ehkä se meidän tärkein. Tunnetaan asukkaan kyvyt ja voimavarat, tietää mitä se pystyy oikeasti tekemään. Ja sitten tota, mutta myös, että ei tiedetään milloin tähän tarvitsee apua, että ei tule turhautumista ja näin. Mutta meillä ehkä arjen, arjessa semmoinen kannustaminen ja arjen lomassa tekeminen on ehkä myös tärkeää, että ihminen vaikka 
joka istuu pyörätuolissa, mutta kävelykykyä on kuitenkin jonkun verran, niin kävelytetään häntä. Tai sitten tota, on paljon semmoisia tota, lakanan viikkaamista tai pyyhkeitä viikataan, missä tulee niinku semmoisia taitomuistin kautta tota, erilaisia muistijuttuja. Ja tota, kannustetaan asukasta tekemään itse. Ja sitten meillä käy fysioterapeutti kerran viikossa, jonka kanssa myös tota asukkaat pääsee sitten tekemään kaikenlaisia toimintakykyä ylläpitäviä jumppia. Ja sitten toki näitä mun omia juttuja, mitä meillä on, että asukkaan tasolle ja tasolle sopivia ja yksilöllisiä. Et on paljon aivojumppaa. Muistelu on minun yksi suosikkijutuista. Et paljon muistellaan niinku erilaisilla... Tavoilla, että on musiikkia, on vanhoja videoita, on vanhoja esineitä. Meillä on semmoinen vanha muistelusalkku, missä on vanhoja juttuja. On kaikenlaisia tuoksuja, on tekemistä, leipomista, mitä voidaan muistisairaiden kanssa tehdä. Ja sitten se on niin hauska, kun ihminen, joka ei muista mitään käytännössä, niin sitten hän laulaa ulkoa niitä lauluja. Ja niin tota, ne on niin, niin mahtavia juttuja. Kuulostaa kyllä, kyllä tosi hyvältä on laulu, lauluasia, niin se helähdyttelee kyllä kovasti. Mm. Juuri kävin vierailulla yhdessä Attendokodissa ja siellä eräs rouva sitten siinä olohuoneessa istui. Ja, ja tota, niin hänen kanssa yhdessä sitten laulettiinkin, kun mm-hmm. tuota, YouTubesta tuli joku semmoinen laulu, jonka minäkin osasin laulaa. Ja oli tosi kiva semmoinen yhteinen niin kuin hetki, jolloin sain häneen hyvää yhteyden. Vaikka muistisairaudesta ei tosiaan voi parantua, niin, niin tota, toimintakykyä voi ylläpitää. Ja Outi, sulla on taustaa myös toimintaterapeutin ammatista, niin mitä tämä toimintaterapia oikein on ja miten se voi auttaa ikäihmisiä? No toimintaterapeuttihan on sosiaali- ja terveyshuollon ammattilainen siinä, missä sosionomi tai fysioterapeutti myöskin. Mutta toimintaterapiassa ehkä keskitytään eniten sen ihmisen siihen toimijuuteen. Ja, ja pyritään tosiaan näitä mielekkäitä toimintoja hakemaan. Ja ehkä muistisairaan ihmisen kohdalla hoivakodissa se voisi olla sitä, että häntä tuetaan vaikka pukeutumiseen tai itsenäiseen ruokailuun liittyvissä asioissa. Ja, ja tota, voidaan ehkä ympäristöä hieman muokata, että se sujuu se toiminto paremmin tai, tai voidaan miettiä jotain apuvälineitä, jotta vaikka itsenäinen ruokailu on mahdollista. Mutta... Nämä on hyvin yksilöllisiä asioita aina, että riippuu ihan siitä ihmisestä ja, ja hänen siitä toimintakyvystään. Joo, ja ihanaa ollut nähdä, kuinka esimerkiksi apuvälineet kehitetään ihan hirveän paljon nyt erilaisia, että sattuneesta syystä mun äiti aikanaan sairasti Parkinsonin tautia, niin, niin tota, mulla on pari kertaa osunut nyt verkossa sellainen lusikka, tekninen lusikka, joka pikkasen tärisee ja, ja tota, se hämmästyttävällä tavalla, kun se lusikka tärisee, niin se rauhoittaa sen käden tärinään. Säkin Kyllä, joo. Ja joskus voi olla helpompi syödä vaikka painavalla lusikalla, koska voi semmoinen tuntoaisti vähän muuttua, niin ei enää ehkä hahmota sitä lusikkaa tai, tai ei tunne sitä enää samalla tavalla, mutta sitten kun se on painavampi, niin se ruokailu onnistuukin itsenäisesti. Hmm, kyllä. No siinä vaiheessa, kun ihminen muuttaa hoivakotiin, niin on selvää, että sekä hänellä itsellään että hänen läheisillään on, on varmastikin odotuksia sitä asumista ja elämistä hoivakodissa kohtaan. Niin, niin mitä sä Outi sanoisit, että mitkä tyypillisiä odotuksia hoivakotiin liittyen? No 
varmaan hyvin monenlaisia ja erilaisia, että riippuen onko vaikka aikaisemmin läheinen ollut hoivakodissa. Et useinhan ihminen peilaa niihin aikaisempiin kokemuksiin. Ja ehkä toi, kun aikaisemmin puhuttiin paljon palvelutaloista, niin usein sitten tämä palvelutalo on sanana vähän sellainen, että sitten odotetaan niitä palveluita. Ja niin kuin Emma tuossa aikaisemmin kuvasi, niin se onkin sitä, että pyritään tukemaan ihmistä itsenäiseen toimintaan. Niin siinä voi tulla vähän semmoinen ristiriita, että eikö täältä nyt sitä palvelua sitten saakaan. Niin tietenkin kannattaa alusta asti henkilökunnankin kertoa, että minkälaiset toimintaperiaatteet kussakin paikassa aina on. Mutta useinhan se palvelutaloon tai hoivakotiin muuttaminen on uusi vaihe myös näille omaisille. Eli he saattaa olla hyvin niin kuin hämmentyneitä ja ehkä vähän peloissaankin. Ja, ja tota, oikeastaan ei välttämättä niitä odotuksia ole, kun ei tiedä, mitä on luvassa. Et kannustan tietenkin aina keskustelemaan myös omaisten niistä omista ajatuksista ja, ja tunteistaan ja peloistaankin. No Emma, miten esimerkiksi siellä teidän hoivakodissa varmistetaan se, että sekä asukas että läheinen tulee kuulluksi näiden heidän toiveiden ja omien odotusten osalta? Onko siinä alkuvaiheessa esimerkiksi joku keskustelu tai kysytäänkö elämänhistoria, puhuttu täällä podissa aikaisemmin, elämänhistorian kirjaamisesta ja sen tyyppisistä asioista, niin miten te varmistatte ne, että tullaan kuulluksi? Joo, kyllä siinä alussa keskustellaan ja ollaan kiinnostuneita totta kai sen uuden asukkaan elinhistoriasta, koska hän ei välttämättä sitä pysty meille kertomaan muistisairauden vuoksi, niin sitten se omaisten kertomus on tosi tärkeässä roolissa ja ollaan kiinnostuneita. Ja se omainen myöskin pystyy meille kertomaan hyvin, että missä se asukas on tykännyt, miten se on halunnut tehdä asiat elämässään ja miten se on kertonut, että hän haluaisi häntä kohdeltavaan sitten, jos tämmöinen muistisauras vaikka tulee, niin on tosi tärkeää. Ja ne on niitä meidän tietolähteitä ne. Eli jälleen kerran vanha totuus, vain keskustelemalla voi syntyä yhteinen mm-hmm. todellisuus. Kyllä. No jos läheinen on aiemmin toiminut vaikkapa omaishoitajana, niin muuttohoivakoti voi olla kyllä tosi suuri muutos, kun sitten ei enää enää eletä asuta jatkuvasti yhdessä, niin mitäs vinkkejä Emma olisi sit sellaiseen tilanteeseen, että jatkossa kuinka lähene voi osallistua hoivakodissa asuvan muistisairaan ihmisen elämään? No meillä ainakin tosi monella tapaa läheiset osallistuu, että on esimerkiksi omainen, joka on toiminut pitkään omaishoitajana, niistä hän on saattanut välillä käydä syöttämässä sitä läheistänsä siellä. Että hän on kokenut sen, niin kuin se on ollut tärkeä hetki sitten viettää yhdessä. Ja on myös paljon, että käydään ulkoilmassa, katsotaan yhdessä telkkaria, ihan niin kuin käydään kaupassa, markkinoilla, mitä tahansa kahvitellaan. Niin tämmöisiä, se voi olla ennen, se, ennen on ollut ehkä, kun se on ollut koko aikasta se yhdessäolo, on voinut olla raskasta. Niin nyt sitten on jäljellä tämmöisiä mukavia hetkiä, mitä pystyy viettämään kun ei tarvitse enää itse huolehtia sitä hoivasta ja murehtia sitä, niin sitten mukavaa yhdessäolo on jäljellä. Pienet asiat on hyvin tärkeitä, mm-hmm. että ollaan niin vahvasti läsnä kyllä. siinä elämässä edelleen. Kyllä. Ja, ja selvästi on niin, että teillä kyllä läheiset toivotetaan todella lämpimästi mm-hmm. tervetulleeksi osaksi sitä, kyllä. sitä arkea. Ja selvähän se on, koska sehän on asukkaan koti ja me olemme siellä 
töissä. Hmm. Se ei ole suinkaan vain meidän työpaikkamme, vaan se, se, siellä me olemme palvelemassa ja, ja auttamassa, niin kyllä sinne kotiin saa tulla. Korona-aika tietysti oli hyvin poikkeuksellista, että silloin infektiolääkärit kunnista antoi niitä vierailukieltoja ja edelleenkin on ollut sellaisia tilanteita hmm. tässä talvella 22 vielä, että on ollut tartuntaketjuja, niin ei ole päässyt käymään. Kyllä. Tarkoituksena kuitenkin suojella sitä ihmisen elämää ja vaikeita, hyvin vaikeita niin kuin keskusteluja ja hetkiä ja pohdintoja, että kumpi on tärkeämpää päästä tapaamaan vai, vai suojata terveyttä. Mm. Niin. Tällaista viimeiset pari vuotta on ollut myös kaikunut minun korviini aina välillä ja saanut itsekin keskustella sitten lähesten kanssa näistä. Vieraana kohtaamisia Attendolla podcastissa ovat sosionomi Emma Järvi Attendolta ja muistiliiton asiantuntija Outi Ronkainen. Tuossa aiemmin oli puhetta siitä, että muistisairaudesta ei voi parantua, mutta Outi, onko jotain semmoista niin kuin näin muistisairaus yleensä etenee asiaa, mistä voisit kertoa? No muistisairauksia on erilaisia, eli riippuen siitä, mikä, mikä muistisairaus on kyseessä, niin ehkä semmoisia jotain yleisiä asioita on. Alzheimerin tautihan on yleisin, joka, joka etenee usein sellain, voisiko sanoa, että rauhalliseen tahtiin tai pikkuhiljaa. Mutta tosiaan hirvittävän yksilöllisiä nämä on ja ikään kuin ne oireet voi, voi olla vähän erilaisia. Mutta useinhan se Alzheimerin tauti on, on jo vuosia siellä ihmisen aivoissa vaikuttanut ennen kuin hän on siellä hoivakotiasumisessakaan, että että se ei niinku tavallaan yhdessä yössä kenellekään synny. Että usein semmoinen pitkäkestoinen sairaus kyseessä. Joo, no sitten mä oon kuullut myös toisesta sairaudesta semmoinen kuin levyn kappaletauti. Ja niitä lienee sitten tosiaan, niin kuin sanoit, niin on muitakin. Niin, niin sanotko vielä joidenkin muiden, niin pystytkö sanomaan, mitä muita on tai miten ne etenee? No levyn kappaleen tauti on, on tosiaan yksi näistä, ehkä vähän harvinaisempi. Tässä voi olla tämmöisiä näköharhoja ja ehkä semmoista niin kuin Parkinsonin tautiin tai sen tapaista liikkumista tai semmoista liikehankaluutta. Sitten on verisuoniperäinen muistisairaus, joka nimensä mukaisesti vaikuttaa siellä aivojen verisuonissa. Siinä ehkä tyypillistä voi olla semmoinen toimintakyvyn vaihtelu. Että välillä voi olla niin kuin hyvinkin, voisiko sanoa, että kirkkaita hetkiä ja henkilö vaikuttaa lähes terveeltä ja, ja sitten voikin tulla semmoista vaihtelua, että toimintakyky onkin heikompi ja, ja voi olla vaikka tasapainovaikeuksia tai muuta. Ja sitten se olot saattaa siitä taas hieman muuttua, että on ehkä semmoinen aaltoilevampi. Ja tämmöinen kun otsaohimolohkorappeuma on, on myös sitten yksi näistä, ehkä kun puhutaan neljästä yleisestä, niin Yksi näistä neljästä yleisestä ja tämä on ehkä tyypillisempi sitten nuoremmilla ihmisillä. Ja tässä sairaudessa ne muistin ongelmat ei niinkään korostu. Eli henkilöllä saattaa olla tosi hyvä muisti, mutta hänellä saattaa olla sitten käyttäytymisen haasteita tai, tai persoonallisuus voi muuttua hyvinkin paljon. Eli, eli tosiaan erilaisia sairauksia ja sitten näissä on vielä ne yksilölliset piirteet. Joo, ja sairaudet etenee aina yksilölliseen tahtiin. Ja sehän siinä sitten saattaakin olla vaikeaa tietenkin niin kestää myös se, että se on niin arvaamatonta, toi, niin kuin kaikki aivosairaudet itse asiassa on. Moni läheinen kokee, että sairaus etenee nopeammin sitten siinä vaiheessa, kun ikäihminen muuttaa hoivakotiin, niin 
mistä tämä niinku voisi johtua? Onko sulla Emma jotain arviota tästä? No ensimmäisenä tuli mieleen, että muistisairas voi mennä vähän niin kuin hämmentyä paikan vaihdoksesta, uudesta ympäristöstä, että missäs mä nyt oon. Että siellä vanhassa kodissa on ehkä ollut semmoiset tietyt rutiinit, tietyt kuviot, missä on niin kuin toiminut, että näin tämä menee. Sitten kun heitetään ihan, ihan uuteen paikkaan, niin se voi olla tosi hämmentävää. He voi mennä niin kuin, se voi edetä vaikka semmoisesta. Uskoisin näin. Ja se voi omaiselle myös näyttäytyä sen vuoksi, että aikaisemmin sitä arkea on eletty niin tiiviisti, niin niitä muutoksia ei ole välttämättä siitä ihan vierestä nähnyt samalla tavalla. Et sitten jos, jos käy harvemmin katsomassa tai sitten vaikka omaiset, jotka asuvat kauempana ja näkee vaikka puolen vuoden välein, niin kyllä se sairaus saattaa silloin usein niitä etenemisharppauksiakin ottaa. No jos sitten tuntuu siltä, että muistisairaus etenee nopeammin, hoivakotiin muuton jälkeen, niin se on todella ymmärrettävää, että siinä sitten syntyy aika iso huoli. Ja voi olla, että tulee jopa semmoinen olo, että eikö siellä hoivakodissa pidetä mun rakkaasta ihmisestä oikeasti huolta ollenkaan. Millaisia vinkkejä Auti antaisit tähän tilanteeseen sitten hoivakodin henkilökunnalle? Tietenkin se omaisen huoli on se hänen iso tunteensa, joka vaikuttaa häneen sitten paljon, niin tietenkin henkilökunnan kannattaa keskustella ja kuunnella. Ja jos vaikka omainen kysyy, että onko se minun läheiseni muisti huonontunut, niin varmaan hoivakodissa sitä muistia seurataan, niin sitten voidaan sanoa, että no hänellä on viimeksi tehty muistitesti vaikka kaksi kuukautta sitten ja kertoo avoimesti, että onko siinä tapahtunut muutosta. Tai samalla tavalla, jos sanotaan, että se minun läheiseni on laihtunut niin paljon, että saako se edes täällä ruokaa, niin sitten voidaan sanoa, että me seurataan hänen painoaan ja siinä ei ole tapahtunut muutosta ja niin kuin tämän tyyppistä, että Tuoda esiin, että sitä terveyttä ja hyvinvointia seurataan ja sitä sairauden etenemistä seurataan, niin se voi helpottaa siihen omaisen hätään. Ja varmaan sitten just tämä, tämä vertaistuki, että Emma kertokin, että teillä on hoivakodissa oma tämmöinen vertaistukiryhmä. Ja toki Outi, haluatko kertoa vähän muistiliiton vertaistukiryhmistä? Joo, meillä on paikallisia muistiyhdistyksiä ja muistiluotseja ja heillä on myös näitä vertaistukiryhmiä. Et osalla luotseista on juuri tähän elämänvaiheeseen tarkoitettu, eli nimenomaan näille läheisille, kenenkä omainen on siellä hoiva-asumisessa. Ja meillä tosiaan Attendolla niin itsekin ymmärretään oikein hyvin se, että, että se läheisen huolen vakavasti ottaminen ja, ja hyvä kohtaaminen hänen kanssaan, hän on huolissaan, tämä on iso muutos elämässä, niin se vaatii meiltä aika paljon. Ja mekin ollaan tehty tämmöinen oma sisäinen, varsin kattava verkkokoulutus nimeltä läheisen kanssa ja siellä on hirveän monenlaisia eri tilanteita ja meidän askovalmentajat näitä keskusteluja yhdessä Attenokotien johtajien kanssa sitten virittelee siellä henkilökunnan, henkilökunnan kanssa, että kyllähän tämä on, tämä on näitä kohtaamisen taitoja ja hyvin, hyvin haasteellisia saattaa olla sitten just, koska siinä on läsnä ne tunteet ja monesti ne on just sitä huolta. Eräs hoitajista sanoi tuossa, tuossa kerran yhdessä askokeskustelussa, että hänestä tuntuu, että hänellä menee aika paljon aikaa niin kuin läheisten hoitamiseen. Ja toki sekin on, se on niin kuin vakava tunne, että, että kyllähän hänen ensisijainen tehtävänsä on olla sitä asukasta varten. Ja sen takia just on niin ihanaa, että on näitä erilaisia vertaistukiryhmiä, jonne voidaan sitten ohjata yhtään väheksymättä sitä, että, että tota, läheisen Auttaminen ja palveleminen on ihan yhtä lailla sitten osa sitä meidän ammattilaisten työtä. No läheiset kaipaa varmasti paljon tukea myös muistisairaiden 
kanssa toimimiseen, että, että voisin ajatella, että jos on ollut puoliso esimerkiksi, joka on hoitanut, tai aikuinen lapsi, joka on itse hoitanut ihan ympäri vuorokauden muistisaarasta, niin silloin ehkä ne kohtaamisen taidot onkin jo varsin hyvät. Mutta sitten on paljon juuri näitä, jotka harvemmin pääsee käymään, ja kun sairaus etenee, niin tarvitaan ihan uudenlaisiakin taitoja siihen kanssa käymiseen. Niin minkälaisia vinkkejä? Emma, minkälainen vinkki sulla olisi vaikka tilanteeseen, että muistisairas ihminen ei enää ehkä muista tai tunnista sitä tuttua ihmistä? No useinhan se on vaikeampi tilanne itselle kuin sille muistisairaalle läheiselle. Ja ehkä se asian hyväksyminen, että se on sairaus, joka etenee, niin se voi ehkä itseä auttaa siinä tilanteessa. Ja sitten mä omasta kokemuksesta semmoinen... Niin sanotusti vastaan väittäminen, että et sä nyt tunne, että mä oon sun lapsi, että miten sä et nyt muista, niin siitä ei ehkä ole apua siihen tilanteeseen, että helposti tulee semmoista hämmennystä tai kiukkua sen muistisairaan puolelta. Mutta ehkä itse näkisin, että siinä voisi olla järkevää ajatella itse, että no ei kai siinä nyt niin väliä, että keneksi hän mua luulee, että meillä on tässä nyt mukava hetki yhdessä oloa, että hän nauttii tästä tilanteesta, minä nautin tästä tilanteesta, meillä on kivaa yhdessä, niin se on ehkä, se on itselle vaikeaa, että äiti ei nyt muista minua, isä ei muista minua, mutta se on se yhteinen hetki siinä, mikä on kiva, niin minusta ehkä se olisi niin semmoinen, mitä voisi ajatella, että näin voisi tehdä. Mm. Ja tämäkin on taas jälleen kerran ihan uusi taito. Mm. Että sitä ei tarvitse syntymälahjana osata, että oma äiti tai isä ei muista. Että raadollisesti sanottuna niin tämä sairaus on pitkälti myös läheisten sairaus siinä mielessä. Että siinä, siinä tota, suhteessa siihen rakkaaseen ihmiseen tapahtuu isoja muutoksia. No Outi, miten ja millaisista asioista muistisairaan kanssa sitten voi ja kannattaa keskustella? No useinhan muistisairailla ihmisillä se heidän oman elämänsä, Nuoruus, lapsuus, varhaisaikuisuus, ne muistot säilyy hyvinkin semmoisina ehjinä ja kokonaisina, niin esimerkiksi niistä asioista voi keskustella. Tuossa aikaisemmin Emma viittasi, että he käyttää erilaisia esineitä ja tuoksuja ja tämän tyyppisiä niissä ryhmätoiminnoissa, niin samalla tavalla nämä, nämä voi niin keskusteluun herättää niitä muistoja, että jos niin vaikka Tuore koivupuu tuoksuu, niin voi olla luontavaa lähteä puhumaan juhannuksesta tai saunavastan tekemisistä tai tämän tyyppistä. Ja mitä paremmin me tunnetaan sen muistisairaan ihmisen sitä elämänhistoriaa, sitä paremmin löydetään sieltä myös keskustelun aiheita. Että jos ihminen on ollut aikaisemmin leipuri tai opettaja tai, tai mitä hyvää, niin, niin sieltähän me voidaan lähteä niitä kysymyksiä myös sitten esittämään. Et toisinaan näkee semmoisia keskustelutilanteita, mitkä lähtee jo vähän niin kuin väärille raiteille, että mennään siihen muistisairaan luokse ja kysytään, että mikä päivä tänään on ja kuka nyt on presidentti ja tämän tyyppisiä, kun halutaan jotenkin saada ihminen muistamaan, niin eihän me normaalia keskusteluakaan aloiteta, aloiteta tuolla tavalla, että että ehkä juuri sieltä ihmisen menneisyydestä hakea niitä aiheita, niin siitä varmasti niin kuin hyvän keskustelun saa aikaiseksi. Joo, mulle tuli tuosta heti mieleen, puhuit koivusta ja vihdasta ja muusta. Mä haluan miettiä sitä, että, että 60-luvun lopulla syntyneenä, niin mitkä tulee olemaan sitten ne mun, ne muistot, jotka... Niin kyllä ne on merirosvorahat, kuulkaa, ne karkit. <tos> Et toivottavasti joku alkaa valmistaa sitten niitä uudelleen tai sitten joku sellainen... Oi vitsi se hampurilaisen tuoksu, että kun on mennyt ekan kerran niin kuin 
15-vuotiaana vähän alle johonkin burgeripaikkaan ja, niin kuin, ja se klubihampurilainen, niin jotain tämän tyyppistä. En minä tiedä, mitä ne sitten ikinä onkaan, mutta että näähän tullehan muuttuu koko ajan niin kuin iän myötä, että ehkä ne mustavalkoiset suomifilmit ei enää 50-luvulla syntyneelle, jotka muuten tänä vuonna alkaa täyttää 70 vuotta, mm. niin ne ei ehkä olekaan sitten se juttu, vaan että eiköhän siellä nyt kohta pitäisi Rolling Stonesin soida ja, ja tota, siitä vähitellen sitten kohti Abbaa. Abba on muuten musiikkia, josta myös huomattavasti vanhemmat ihmiset tykkäävät. Se ei aina tarvitse olla sitä Olaven virtaa, vai mitä Outi? No kyllä vaan, joo. Ja tämä vaatii henkilökunnalta myös tosi paljon taitoa ikään kuin uh, upottautua myös sinne eri elämänvaiheisiin tai eri vuosikymmenelle, jotta tietää, että mikä, minkäkin ajan ihmisille on ollut niin kuin tyypillistä ja tavallista. Mutta sitten vielä, ihmisillä on ne yksilölliset niin kuin ajatukset ja mielipiteet ja... Mikä ettei voi soittaa Spice Girlsia vaikka 80-vuotiaalle ihmiselle ja kysyä, että mitä mieltä hän on siitä? Nimenomaan mitä en mä ajattele tästä, mitä Outi sanoo. No kyllä, ihan samaa mieltä ja itse on kyllä joutunut tosi paljon opiskelemaan. Kuitenkin suht nuori, niin joutunut opiskelemaan, että mitä kaikkea on aikaisemmin ollut. Ja sitten se on niin mahtavaa, kun... Tuota että no ajetaan nyt vaikka tuommoinen biisi, että en tiedä mikä on, niin sitten joku on sillä, että heitä on hyvä. Niin siitä on aina semmoinen onnistumisen kokemus. Ja joo, että meilläkin on niin tosi eri ikäistä porukkaa, että on sitä seitsemästä kympistä jopa alle sinne melkein sataan. Niin kyllähän sinne mahtuu niin monta vuosikymmentä, milloin on ollut nuoria, mitä silloin on tehty. Niin opiskelua vaatii työntekijöiltä. Niinpä. Mitä sitten semmoinen tilanne, että muistisaaras on... on tota pelokas tai hämmentynyt, kun läheinen tulee vierailulle, niin miten tällaiseen sitten sen läheisen kannattaa suhtautua ja mitä vinkkejä on sitten henkilökunnalle, että se tilanne rauhoittuu? No sehän voi johtua monenlaisesta asiasta, just että ei vaikka tunnista, että kuka tämä on, joku ihminen tulee mun kotiin. Ja tässäkin mä sanoisin, että pahinta se on varmasti itselle, että tuntuu näin, mutta paha myös sille muistisairaalle, jota pelottaa, että kuka mun kotiin tulee. Niin tota, siinä tilanteessa ehkä semmoista tilannetta tajua, että milloin, milloin on vaan parempi ehkä sitten lähteä tai just, että haluaisiko henkilökunta keskustella muistisairaan kanssa sitä tilanteesta vai se on niin tilannekohtaista, että mikä toimii ja päivät vaihtelee, että joskus saattaa olla, että jes, mulle tulee vieraita, mutta sitten taas toisena päivänä asia saattaakin jännittää, niin tilannetta juua. Ja tunteet on pinnassa. Tota, Emma, kerroit siitä, että teillä siellä Attendohämeen härässä on tosiaan vertaistukiryhmä, niin, niin mitäs nämä, nämä sitten nämä läheiset, niin soitteleeko he keskenään? Onko heillä joku niin yhteinen ryhmä, että he tietää, että he voi siellä kaverille soittaa just vaikka tämmöisessä tilanteessa, mistä äsken puhuttiin? Ei mun tietääkseni, ei muuten ole, hmm. mutta ihan fiksu ajatus, että voisi olla, että kun nähään kuitenkin suht harvoin. Ja aina kaikki ei pääse paikalle ja miten onkin, niin varmasti olisi ihan fiksu idea, jos vaan haluavat osallistua tämmöistä, niin miksi ei? Mä voisin tuohon äskeiseen lisätä, että mustisairaat on usein hyvin tämmöisiä niin tunneherkkiä, että he pystyvät niin aistimaan muiden ihmisten tunteita. Että jos omainen on jotenkin kovin kiireinen tai hermostunut tai, tai jotain tällaista ja menee semmoisen tunteen, vallassa muistisairaan ihmisen luokse vierailemaan, niin se voi olla, että se ikään kuin se tunne siirtyy sitten. Eli 
myös, myös siihen niin tilannetajun lisäksi niin on hyvä ehkä vähän niin maadottaa itsensä siihen hetkeen ja pyrkiä olla mahdollisimman jotenkin rauhallinen ja avoin siinä hetkessä, niin se voi myös auttaa. Tämä kuulostaa vähän samanlaiselta, kun, kun kiireiset vanhemmat tulevat hakemaan lapsiaan mm. päiväkodista ja, ja sitten se puhelin on siinä korvalla edelleenkin ja puhutaan vaan koko ajan ja siinä vähän jää se kohtaaminen sitten huomaamatta. Niin paljon vaaditaan niin läheiseltä kuin henkilökunnalta, kun toki sitten itse sieltä henkilöltä, joka sitä sairautta sairastaa, että sopeutumista ja, ja, ja erilaisiin tilanteisiin mukaan menemistä ja, ja sitten sen ymmärtämistä, että kohtaaminen ei aina mennä nappiin. Uusia hetkiä tulee ja voisit vähän niin kuin viheltää pillin ja pelin poikki ja kokeilla seuraavalla kerralla uudestaan. Mm. Kiitos, että pääsitte mukaan kohtaamisia Attendolla Podiin Outi Ronkainen Muistiliitosta ja Emma Järvi Attendolta. Tähän päättyy tämä podcast-kautemme, jonka toteutimme yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Toivottavasti viihdyit seurassamme, sait ehkä lisää tietoa ja ajattelun aiheutta muistisairauksiin liittyen. Kiitos seurasta.